0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente, un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
1: Bienvenidos al podcast Finanzas Frente a Frente. Soy Jordi Altimira, partner de Advisor y Lanzame, y hoy tengo el placer de estar con Guillermo Vicandi, fundador de Vinex, y a Zara, el que estrena cargo en Crowdcube como Country Manager ¿eh? en, en, esta, en, esta, en esta semana. Muchas gracias por estar con, con nosotros hoy. A
0: vosotros. A ti por recibirnos, a Zara, enhorabuena.
2: Gracias, Guillermo.
0: Estoy completamente seguro que vas a hacerlo mucho mejor que Pepe.
2: Yo también. Y
1: eso que ya... <risa> Bueno, tenés el listo en alto, ¿eh? que Pepe, Pepe no, lo ha ya, hecho tengo espectacular. Un buen,
2: un buen referente y un buen maestro.
1: Un gran referente, un gran referente. Pues mira, Guillermo, va, cuéntanos un poco más qué es Binex, eh, aunque ya sí. es, una, es una empresa muy conocida, ¿no? Pero cómo nace y eh, yo creo que es interesante, en vuestro caso, no tan solo el momento del nacimiento, sino los diferentes pivotajes que que habéis dado, ¿no? Lo importante que, que es encontrar ese producto Market Fit y pivotar, ¿no? Cuéntanos un poco la, la iniciativa.
0: Sí. Pues mira, nosotros empezamos esto, Juan Antonio y yo, empezamos un poco a, a, a masticarlo a, como hacia final de 2016. Eh, tienes que pensar, claro, estar con cinco años de diferencia a lo mejor es un poco más difícil de ver, pero piensa que cuando nosotros empezábamos el concepto de fintech tampoco era una cosa que se, que se conocía demasiado en España. En otros países estaba un poquito más avanzado, pero no no estaba no era tan, tan común que todo el mundo supiera eh, de lo que iba y los proyectos de fintech pues estaban un poco empezando a despegar. ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos en la Asociación Española de Fintech había, si no recuerdo mal, como 120 miembros, eh, cuando ahora debe haber miles. no Entonces, estaba un poco empezando. Yo venía de trabajar en un, en un banco... Y digamos que nos dábamos cuenta de que los costes regulatorios que tenían los bancos pues hacían que en el P&L de resultados del banco, pues al final muchas operaciones que podían parecer que eran muy, muy sexys y como muy, muy, muy profitable, pues resulta que no era por temas regulatorios. ¿no? Y entonces, poco digamos que la primera pregunta que tratábamos de resolver es si se puede dar servicios bancarios a los clientes sin ser un banco. ¿no? no no quiere decir eso que nosotros tratásemos de evitar la regulación, que luego te contaré, nosotros somos una entidad regulada ahora, pero era más saber si se podía pensar un modelo alternativo en el que poder dar eh, servicios financieros a los clientes. ¿no? Entonces, eh, un poco la conjunción de, de esas, ese ecosistema fintech que empezaba a surgir, que al principio eran proyectos muy verticales, ¿no? que atacaban partes muy pequeñas de la cadena de valor del producto bancario completo, del servicio bancario completo, pues un poco la mezcla de eso con el tratar de pensar en modelos alternativos que nos permitiesen dar servicio bancario, pues eh, se nos ocurrió tratar de montar un marketplace de productos financieros, es decir, un sitio en el que los clientes pudieran acceder y pudieran tener eh, como un one stop shop, un, un único punto de acceso a una oferta más grande de productos de fintechs y de bancos ¿no? de manera que nosotros a las fintechs les diéramos un poco de visibilidad y facilitarles un poco el canal de distribución de sus productos a los bancos igual, otros canales alternativos y a los clientes un punto de acceso único ¿no? y eso fue lo primero que hicimos la primera versión de Binex lo que tenía era un, ese marketplace y luego tenía eh, funcionalidades de, de personal finance management no, podías con, con, eh, conectar cuentas de otros bancos y ver un poco tu posición eh, global y ahí lo que nos dimos cuenta es que empezamos a ver que la gente se descargaba la aplicación bastante tracción para lo pequeños que éramos entonces y el poco dinero que teníamos y tal bastante tracción pero lo que sucedía era que la gente se descargaba la app se daba de alta miraba un poco estaba un ratito en la app y nunca volvía vale. y eso creo que es, seguramente podemos estar de acuerdo en que quizá es consecuencia de que los productos financieros de banca retail no es una cosa súper interesante y a la gente eh, ¿no? le apetezca investigar y mirar y ahí alterarse, algo ¿no? pues a lo mejor a cuatro frikis como yo, el resto de la gente le da un poco lo mismo. No son productos que necesitan, pero que realmente no, no son muy interesantes. Entonces, pensamos que necesitábamos añadir a la aplicación un, a algún elemento que, que, o sea, que, que nos ayudara a construir engagement, ¿no? un producto que, con el que pudieras operar permanentemente todos los días de manera que te acostumbrases a utilizar la aplicación y cuando llegase el momento de que necesitabas un préstamo, un plan de pensiones o un seguro, pues te acordases del marketplace y pudieras acceder. ¿no? Y fue en ese momento cuando decidimos incluir, y yo creo Jordi que no es tanto un pivotaje como tal, porque se, sigue siendo un poco el core de lo que queríamos hacer, pero añadimos una funcionalidad extra que era la, la cuenta y la tarjeta. La lanzamos en primer lugar en un partnership con, con un proveedor que se llama Pecunia, y la verdad es que fue lanzar el producto de la cuenta y la tarjeta y empezó eso a agarrar tracción muchísimo más rápido de lo que nosotros nos esperábamos. Y mucha gente utilizando mucho más la cuenta de la tarjeta de lo que nosotros esperábamos. Entonces, no fue un pivotaje, pero sí fue quizá un poco cambio de prioridades. En plan, oye, vamos a tratar de hacer que la experiencia con la cuenta y la tarjeta sea buena porque está funcionando muy bien, nos está permitiendo crecer. Y cuando ya tengamos una base de clientes más grandes, pues nos podemos dedicar a, a productos del marketplace mejor. Y eso es un poco lo que venimos, lo que el origen y lo que venimos haciendo desde entonces. Al final, para los que ya lo conocéis, Binex es la cuenta, es tu cuenta y tu tarjeta y luego una serie de productos adicionales que vendemos eh, vía proveedores terceros, ¿no? Pues desde criptos, seguros, eh, préstamos, etcétera, etcétera.
1: Muy bien. Así que eso, eso te cuento. No, es, es interesante, ¿no? Es decir, eh, buscas un poco ese, tienes esa atracción pero te falta el engagement que... Un poco en un, en, un, en un negocio como el vuestro es fundamental, ¿no? Es, es vital y en busca de este engagement pues eh, llegáis a, a, esta, a esta solución. Un poco eh, os habéis posicionado también como neobank, ¿no? En este sentido. ¿No es un poco atrevido habiendo players como N26 o Revolut eh, ir a, a ese modelo? ¿O cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo os atrevisteis a...? a atacar ese, ese mercado
0: es que el, el negocio de los neobancos de las finanzas en general no es no es un, un, un negocio de un winner gets it all tú si piensas si hacemos una extrapolación de las finanzas tradicionales ¿no? Eh, hay, no quiero decir una barbaridad pero me parece que es del orden de mil bancos en el mundo que tienen un beneficio neto de más de mil millones Solamente, solamente en SWIFT, que es el sistema de comunicaciones entre bancarios que ni siquiera se utiliza en todo el mundo, solamente en SWIFT hay conectados 50.000 entidades financieras, ¿no? Y al final es que si lo piensas, eh, hablamos, hablando de consumer finance, potencialmente todo el mundo puede ser cliente, ¿no? Entonces, no es un negocio del winner gets it all. De hecho, creo que ha habido como una especie un poco de cambio de paradigma. Cada vez la gente tiene más cuentas. Antes tú tenías tu cuenta en el banco, tenías la norma de hipoteca y ya está. Ahora cada vez la gente se sofistica un poco más en su operativa, entonces tiene una cuenta que utiliza para el gasto cotidiano, otra donde tiene la hipoteca, en otra le pone la nómina porque tiene un seguro y se va un poco. Y nosotros lo que vemos es que nosotros compartimos clientes con algunos de estos otros neobancos de los que hablas. Es verdad que fue un problema para levantar dinero al principio, el, el que hubiera competencia, porque es inevitable que los inversores te digan oye tío, pero es que tú vas a empezar ahora, pero es que están estos DN26 que tienen eh, no sé cuántos clientes ya por toda Europa y eso complica un poco la conversación, pero una vez superado eso, una vez que los conseguimos convencer de que realmente había espacio en España y en Latinoamérica de sobra para que pudiéramos crecer todo lo que quisiéramos, eh, ahí la verdad es que nosotros en todo el tiempo que llevamos solamente hemos crecido nuestros clientes y solamente hemos visto nuestro coste de adquisición de cliente bajar, lo cual significa que o hay clientes para todos o no estamos compitiendo por el mismo cliente. ¿no? Entonces, un poco al principio sí podía, o sea, era un poco conflictivo para levantar dinero, más allá de eso nunca ha sido un problema y de hecho nosotros tenemos hasta buena relación con los otros eh, eh, neobancos y no nos pisamos los callos. Digo, cada uno hace su trabajo y, me, y todos más o menos avanzamos bien.
1: Bien, es interesante. Y eh, tenéis esa atracción tan espectacular que luego el capital eh, vino más solo, ¿no? Un poco, vamos a situar... Bueno, bueno hay que recordar ¿no? ¿No? que, ¿no? que, ¿no? sí, sí. que que te has dado unas cuantas vueltas por, por Londres y por varios países, ¿no? Pero sí, sí, pues sí. en este sentido... Eh, Quizá el momento más, más tenso a la hora de financiarse fue ese, ese momento inicial, esa ronda inicial de 300k, ¿no? Un poco, eh, a que os fijasteis en Crowdcube para invertir en Binex y cubrir quizá ese potencial equity gap que, que se encontraron ¿no? En, en, en ese momento? Y allá, pues hombre, pues eh, la financiación tanto de Crowdcube como como de entidades públicas como ENISA, pues fue, una, fue fundamental para iniciar esos primeros pasos, ¿no? ¿Qué, qué visteis en, en BINEX? Yo creo que lo aprendemos de los casos prácticos, ¿no? Y, y de la realidad en escala 1-1. En vosotros en Crowdcube nos puedes contar más todo lo que, toda vuestra tesis de inversión, pero aquí tenemos un caso muy real, muy concreto. ¿Qué, ¿Por qué invertisteis en esa, en esa fase en BINEX?
2: Sí, aquí hay una cosa que, que me gustaría dejar clara, digo, para quien nos escuche más adelante y es que en realidad nosotros al final somos el canal a través del cual la gente invierte, es decir, que nosotros sí que hacemos esta apuesta por las empresas que se van a presentar dentro de la plataforma y que de alguna manera son nuestra carta de presentación, tanto aquí en España como, como a nivel internacional. Y sí que al final yo creo que hemos desarrollado un olfato por aquellas empresas que creemos tanto que puede atraer al, al inversor que tenemos registrado dentro de la plataforma, pero también que puede tener tracción en torno a su propia comunidad, que en el caso, por ejemplo, de la primera ronda de Vinex no puedes comparar la comunidad que tenía en la primera ronda que hicieron con la comunidad que tenían en la segunda ronda, era totalmente diferente. Y de hecho, el nombre de Vinex, como ronda de financiación, sale muchísimo en las conversaciones que tenemos con las empresas porque hay mucha gente que viene diciendo, queremos hacer algo como lo que ha hecho Binex y entonces se le dice, como la primera, como la segunda, porque es muy diferente y porque hay algunas que pueden hacer una ronda como la primera que hizo Binex y hay otras empresas que no pueden. En el caso de, de Guillermo y del equipo en general, eh, fue al principio sobre todo Pepe quien trató con ellos y lo que se vio era un equipo que tenía una experiencia ya detrás, que tenía un equipo muy formado, que tenía eh, un digamos unas conexiones que ya habían movido eh, ellos mismos, ellos mismos ya habían activado a su propio entorno y que contaban ya con un pilar de confianza alrededor de ellos, que lo que conocían era a la gente que estaba creando el proyecto y al concepto inicial de proyecto como tal, que ya estaban confiando en ellos a ciegas. Entonces, para nosotros eso es un valor muy fuerte, o sea, que ya tenga esa empresa gente alrededor que confíen en ellos. Y de hecho, yo me acuerdo al principio que Guillermo nos iba pasando listados de gente cercanos a ellos, donde a lo mejor yo me encontraba incluso con algún ex compañero de universidad y cosas así de allí de Madrid, que decías, hostia, pues algo están haciendo muy bien esta gente para que tengan tanta gente detrás que ya está confiando en ellos. Y además, es un momento muy dulce poder entrar en una empresa en la que tú ves tantos ojos puestos y que tiene tanto potencial de crecimiento y donde hay un equipo tan ambicioso en una fase tan inicial. Eso es algo muy raro dentro de España. O sea, que un inversor retail pueda entrar en una fintech que va a multiplicar su valoración en poco tiempo en una fase inicial es algo muy, muy, muy extraño y que yo creo que es uno de los valores principales que puede ofrecer Crowdcube en este momento. A mí me gusta mucho compararlo con, con tenemos una empresa que se llama Free Trade que también ha estado haciendo rondas con nosotros desde el minuto 1 y que también hizo esa primera ronda cuando todavía prácticamente no tenía ni lanzado producto. Y hay gente que, empresas con las que hablamos que dice yo no tengo lanzado producto, les decimos, pues entonces ten cuidado porque a lo mejor la ronda se te puede estancar. Pero es que ellos lo hicieron, ya, pero es que ellos habían las condiciones iniciales con las que lo estaban haciendo. Entonces, el caso de Binex no se puede extrapolar a todas las empresas, pero sí que es un caso que sirve como ejemplo para enseñar a las empresas cómo se puede hacer una primera ronda, sin haber desarrollado todavía una segunda fase de producto y tener una comunidad todavía tan afianzada como tenían en una segunda ronda.
1: Claro, un poco es un momento muy crítico, ¿no? No es fácil hacer esa, esa primera ampliación de capital, ¿no? Y un, ese efecto comunidad y clientes eh, o early Adopters era un, un buen valor, pero que en esa primera ronda, Azara, ¿cuál crees, eh, o en general, cuál crees que son los ingredientes que tiene que tener un proyecto para que sea financiable con una plataforma como la vuestra? ¿Cuál sería la, la lista que tú dirías, oye, pues mira, si tenéis estos elementos, eh, la probabilidad de, de hacer esa ronda de, de 200, 300, 400 mil euros eh, inicialmente es posible?
2: Hmm. Yo creo que para una primera ronda a través de, de un canal como el nuestro es eh, muy importante y independientemente de lo que te pueda decir cualquier plataforma, es muy importante el apoyo que tengas del círculo cercano a ti. Eh, tanto mmm, posibles clientes que se hayan apuntado a una lista de preregistro antes de que vayas a lanzar el producto, porque esos ya, ya forman parte de tu comunidad porque por algo están registrados, como familiares que tengas alrededor, como incluso ex empleados con los que has trabajado. ¿Por qué? Porque ese, ese empleado con el que has trabajado es alguien que te ha conocido a ti trabajando, que sabe quién eres y que por un motivo o por otro confía o no confía en ti. Entonces, yo siempre digo que para una primera ronda, para una empresa que todavía no tiene comunidad detrás, ese apoyo del círculo cercano es muy importante. Hay una parte dentro de, del mundo, o sea, nosotros sí que es verdad que nos estamos despegando un poco de la terminología del crowdfunding, pero es verdad que hay una cosa innegable y es que tanto el crowdfunding de recompensas como el crowdfunding de equity tiene un componente psicológico muy, muy, muy importante que es el tema del FOMO, del fear of missing out y que cuando la gente ve que hay gente metiéndose no se quiere quedar fuera. Si además estamos hablando de un sector como el fintech o como los neobancos ya yéndonos un poco más a nicho, que justamente estaban explotando en ese 2017 en otros países y que de repente Binx aparece en España como, bueno, pues como un player importante que la gente todavía no conoce, pero que oye, ojito a esto, entonces ese FOMO todavía crece más. Entonces ese componente psicológico de aquí te traigo a toda esta gente que ya confía en mí, mira lo que estoy haciendo, te lo quieres perder... Es una cosa que nosotros valoramos y es difícil poner en un listado, no podemos ir haciendo tics, tiene esto, tiene lo otro, tiene factura tanto, no ha facturado todavía, ¿cuándo prevé facturar? El análisis va un, va un poquito más allá, eh, hay como un sexto sentido que se va desarrollando yo creo que en el equipo comercial de Crowdcube para intentar ver eh, a este tipo de empresas que en unas primeras rondas a lo mejor les es difícil prometer, pero que tienen mucho, mucho potencial para una segunda o una tercera ronda después.
1: Muy bien. Eso, Guillermo, en esa primera ronda, ¿por qué escogisteis financiaros con, con Crowdcube y no buscasteis otra alternativa como podría ser pues, un Business Angel o, o una tercera F más eh, cercana? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el motivo? ¿Vuestra naturaleza de proyecto de tener una comunidad sólida? ¿Cuál fue un poco la, la lógica de utilizar una plataforma de crowdfunding?
0: Fueron varias cosas. Como decía Zara, nosotros ya teníamos alineados a inversores. Entonces, utilizar Crowdcube era una buena forma para canalizar el proceso. Y para eh, o sea, Gente que, que, con la que habíamos hablado tú a tú, que iban a escribir tickets un poquito más grandes quizá de lo que se recibe en Crowdcube, pero era una buena forma de canalizar el proceso. Eh, es un primer lugar. En segundo lugar, nosotros no éramos el primer banco que hacía una ronda en Crowdcube. Teníamos ejemplos en Reino Unido muy exitosos. Que nos llamaron la atención a nosotros, supongo que recordáis que Monzo hizo una ronda que se suscribió en segundos, una cosa espectacular, ¿no? Y entonces, oye, pues a nosotros, pues a Zara, te agradezco las palabras tan amables, digo pues igual que ahora la gente les pregunta a vosotros por Binex, por pues nosotros en su momento preguntábamos por Monzo, ¿no? ¿Y estos tíos cómo lo han hecho? ¿no? Esto qué, qué es, ¿no? Entonces ya teníamos esos ejemplos de, 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 de casos de éxito. Es verdad que a lo mejor en una etapa un poco más avanzada que nosotros y tal, pero bueno, ya entendíamos un poco. Y a medida que fuimos hablando con Pepe, como decías ahora en ese momento, eh, tratábamos sobre todo con Pepe y, y, y nos iba explicando un poco, pensamos, joder, si nosotros queremos darle ese ángulo de, de comunidad, de hacer un poco partícipes a los clientes de lo que vayamos a ir desarrollando, preguntarles, exponernos, que a veces es bueno, a veces es malo, porque también eh, hay mucho haters, te lleva mucho palo, pero bueno, pero en general, pues es es creemos una mejor forma de construir las cosas, pues que, que, pensando que ya queríamos hacer eso desde el principio, pues pensamos que pues es una buena alternativa tener acceso a la base de, de, de inversores de Crowdcube, contarles lo que hacemos, recibir su feedback, nosotros con eso también podremos interpretar mejor si lo que planteamos está bien o no, y que nuestros primeros inversores también sean nuestros primeros embajadores, ¿no? Y fue un poco pues la combinación de, de sabíamos que no estábamos rompiendo, abriendo la caja Pandora a nosotros, sino que ya se había hecho de manera exitosa, con un poquito ya de trabajo previo nuestro para, para traer una parte de esa ronda, al menos, de gente que conocíamos y, 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 e ir construyendo comunidad, eh, que ha sido el motivo fundamental por el que hemos decidido hacer la siguiente ronda. O sea, la primera ronda fue, esto que te cuento, la, la segunda que hicimos en 2019 era por construir comunidad. Ahí no necesitábamos la pasta como tal. Gracias a Dios, te tocó madera, ¿no? Que sé que no quieres resultar pretencioso, pero no necesitábamos el dinero. Lo que buscábamos vía Crowdcube no era ese millón más, esos dos millones más. Nosotros queríamos levantar 10 millones en esa ronda y llegamos a tener disponibles veintitantos. No, no era un tema de dinero, pero era un tema de decir, oye, pues primero, mucha de la gente que nos apoyó en la primera ronda, a lo mejor quiere volver a invertir. Entonces, es una buena cosa que les podamos dar otra vez esa oportunidad. Y segundo, hay un tema de pillar también importante, evidentemente, que al final si consigues hacer una ronda relevante en Crowdcube, pues durante un par de días estás en la prensa mucho, con una noticia muy positiva. Y, y además porque pues muchos de nuestros clientes que nos habían apoyado y que eran embajadores fuertes desde el principio, nos lo pedían, ¿no? que querían volver. A... Y entonces el motivo de la segunda ronda fue fundamentalmente para reforzar esa comunidad y de alguna manera, humildemente tratar de devolver en lo que podamos a la gente lo que nos, lo, lo que nos ha ayudado ellos a nosotros.
1: Muy interesante, ¿no? Esa, esa segunda ronda, pues eh, crear ese engagement que teníais con vuestra comunidad y que pudieran entrar en el cap table, pues era un gran motivo, ¿no? Un motivo muy, muy bueno. ¿Tú crees, Guillermo, y que al financiarte con una plataforma de crowdfunding puedes subir un poco más la valoración del proyecto y proteger más la equity en este sentido?
0: La verdad es que eh, los inversores de CrowdCube son más sofisticados de lo que te puedes pensar y, y miran más las cosas y además es que, mira, nosotros tenemos una, una base, no recuerdo exactamente, pero sí. la última ronda creo que invirtieron como 5.000 personas o algo más de 5.000 Con que haya 10 de los 5.000 que se vayan a mirar los papeles, ya no tiene ningún sentido tratar de colársela, no sé si me explico, ¿sabes? Lo que sí que pasa yo siempre lo he defendido y Zara me, me ha oído decir esto mil veces, yo creo que el Crowd, Crowdcube es una buena alternativa para complementar una ronda que tengas ya previamente. Si tú pretendes levantar una ronda muy grande solo sin que haya Venture Capitals que te apoyen, sin, sin que haya tal, es muy difícil que eso lo puedas hacer en Crowdcube porque, como bien decía Zara, al final la gente va a mirar y estos tíos suena muy bien, pero no hay ningún Venture Capital grande que les esté apoyando, no hay... ¿No? Entonces, eso, pues eso es una pregunta legítima y por eso yo creo que es mucho más fácil en general decir, oye, pues mira, yo voy a levantar X de Venture Capital y reservo Y para inversores de Crowdcube. ¿no? Entonces, lo que sucede es que, en general, estructuras esa primera parte de los Venture Capital y luego haces la ronda. Con lo cual, entre que pasan las dos cosas, la compañía evoluciona. Entonces, sí que creo que se debe hacer, de alguna manera, un poco ajuste para que todo tenga el mismo racional detrás. ¿no? Es decir, si yo he levantado la ronda, me voy a inventar los números, pero si yo he levantado la ronda con los Venture Capitals a 100 euros por cliente entre que he cerrado esa ronda y he cerrado la mía han pasado tres meses porque entre que he cerrado los papeles me he puesto a funcionar no sé qué he hablado con CrowdKip, tal, han pasado tres meses cuatro meses y tengo tantos clientes más pues habrá que ajustar un poco la valoración sobre todo porque ese racional lo, lo arrastras para adelante para siempre ¿sabes? cuando vuelves a hacer la siguiente ronda le puedes volver a decir otra vez al Venture Capital oye mira, es que yo levanté a 100 euros el cliente en el Venture Capital en el Crowdfunding y ahora otra vez en esta serie B o serie C o lo que sea otra vez pues arrastrar ese racional para adelante. Creo que eso no es lo mismo que lo que tú me preguntabas. No es eh, lo mismo tratar de decir, bueno, mira, los Venture Capital me han negociado y lo hago a tal, pero Crowdcube a ver si cuela y lo hago a tal. Eso no pasa. Aparte, que no me parece. De... O sea, que se rompe todo el espíritu de comunidad por el que lo, lo pretendes hacer. ¿no? Pero una cosa que tenga sentido, nosotros lo hicimos con una explicación que nuestros inversores, el crowd que me refiero, entendieron perfectamente. Cuando cerramos la ronda fue julio, si no recuerdo mal, y el crowdfunding fue octubre. Coño, pues a 35.000 clientes al mes que estábamos añadiendo en aquel entonces, tal. era un bicho ligeramente distinto, por lo tanto había que ajustarlo un poco, nada más.
1: Es decir, en contraste un racional de valoración. Que era el mismo racional que utilizaste para valorar la empresa con el Venture
0: Capital, ¿no? E efectivamente, el mismo razonamiento que habíamos hecho para el, para el Venture Capital. En el pitch de CloudCube, que estará todavía supongo ahí en la plataforma, lo podréis ver hoy. Nosotros hemos levantado a tanto dinero por monthly active user o por cliente, no me acuerdo. Y entonces, pues oye, ha pasado tanto tiempo, tenemos a estos clientes ahora, pues tal. Y fue una cosa que hubo preguntas, pero no hubo un challenge, porque la gente entiende que tiene un razonamiento detrás. Si yo digo, hago el Venture Capital a X y hago el Crowd Group a 10X, la gente va a decir, pensar que somos tontos, porque no lo son, ¿sabes?
1: Bien. Esto, que cada vez más ves que tenéis un, un inversor más profesionalizado o con más experiencia, que ya no invierte tanto desde un punto de vista emocional, sino, de un punto, sino que la, la racionalidad ya también toma toma peso. ¿Veis también un perfil cada vez más femenino en la inversión en el, en el crowd? ¿Cómo, cómo, cómo, está, ¿Cómo ves la evolución de, esos, de ese pequeño inversor?
2: Sí, la, la frase que ha dicho Guillermo lo define muy bien. O sea, al final tenemos todavía empresas y tenemos inversores que cuando hablan con nosotros asumen que el inversor que hay detrás de CrowdCube es un inversor que no está profesionalizado. Y efectivamente, dentro del millón de inversores que hay registrados, lo sabrá, sí. Y habrá gente que venga directamente del entorno de la empresa que no lo estará. Pero claro, dentro de un millón de inversores registrados hay un porcentaje bastante alto. Que, que sí que lo está y como dice Guillermo al final hay un componente muy importante que es que todas estas rondas son públicas, son muy transparentes y que cada empresa tiene un foro abierto donde la gente puede hacer preguntas y con que mmm, haya dos inversores muy profesionalizados que cuestionen cosas, las pueden cuestionar públicamente y pueden arrastrar al que no está profesionalizado a aprender de lo que está preguntando y a convertirse en profesionalizado más adelante. Entonces sí que nosotros vemos que, que el perfil... Eh, pues del de tradicional Business Angel, que a lo mejor antes estaba paseándose por todos los eh, pitch competition de Madrid y de Barcelona, eh, ahora y más encima con la pandemia ha digitalizado y ha dicho, ostras, espérate, es que aquí tengo un mercado de oportunidades de inversión que además son internacionales, donde puedo tener contacto directo con el emprendedor si lo quiero, donde puedo hacer preguntas, donde puedo conocer más del equipo, eh, ¿por qué no usar esto? Es que tengo una app donde me despierto y de repente me llegan oportunidades de inversión, ¿qué más fácil que esto? Entonces, claro, estamos viendo que se está diversificando el tipo de inversor. Sigue habiendo inversores que invertirán por motivos emocionales. Yo misma considero que cuando invierto en una empresa me tiran las dos cosas pero, y obviamente sigue habiendo empresas cuyos eh, inversores invierten porque creen en la marca, porque les gusta el producto y a lo mejor no tienen vistas a que esa empresa se convierta en un unicornio y les haga ricos, pero sí que les hace ilusión invertir en una empresa a lo mejor de la que llevan comprando toda su vida. Eh, pero sí que está muy, muy, muy diversificado el perfil y siempre avisamos a las empresas que la, o sea, la oferta que hagan tiene que ir dirigida a cualquier tipo de inversor. Eh, para que estén curados en salud con cualquier cosa que digan, con el tipo de evaluación, etcétera, etcétera. Y en cuanto al tema de, de, de la mujer dentro de, de, del, del grupo de inversores que tenemos, es una cosa que también ha ido aumentando. Yo creo que ahora mismo estamos en torno al 27% de, de mujeres dentro de, de la comunidad inversora, que puede sonar a poco, pero a diferencia con otros canales, pues está muy por encima. Y, y bueno, es, es muy chulo de ver porque creemos que es como eh, un círculo vicioso en el que cuantas más mujeres inversoras tenemos, más mujeres emprendedoras acaban llegando y cuantos más negocios liderados por mujeres, más inversoras acaban llegando también. Al final se le da una casuística y es que prácticamente todas las empresas que vienen lideradas por mujeres tienen algún tipo de connotación femenina en cuanto al producto que están lanzando o el servicio que están ofreciendo o el problema que están atacando y la inversora lo entiende mejor que el hombre. O sea, al final, por definición, si de repente te sale, bueno, pues hablábamos el otro día de la empresa de Cocoro, ¿no? que es de ropa interior eh, para, para el periodo, eh, pues claro, las mujeres son más conscientes de la problemática que esto supone ¿no? y de lo que puede ayudar. Pero también es muy chulo ver cómo inversores de perfil tradicional, que a lo mejor no habían escuchado hablar de, 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 de bragas para la menstruación en su vida, de repente, gracias a que se presentan en Crowdcube, acaban invirtiendo en ellas. Entonces, hay ahí un componente de, de diversidad eh, muy chulo dentro de, de las plataformas de equity crowdfunding que yo creo que están ayudando mucho al mundo emprendedor e inversor en general.
1: Muy interesante. Claro, vuestro inversor, inversora, es europeo. Ahora cubrís todo un crowd de todos los países y es interesante el punto que has que has tratado no más en el Reino Unido que hay esos incentivos fiscales tan positivos para para invertir en, en startups claro tú tenías el la clásica red de business angels de Bristol que igual no, no recibían eh, no recibían un buen deal flow estaban un poco aislados y con plataformas como la vuestra pues eh, tenían una cantidad de deal flow espectacular no y está bien y, bueno, y más con la situación de pandemia como indicabas pues eh, ...pues es una, es una ventaja, ¿no? Un poco, Guillermo, en este sentido te quería preguntar... ...que vosotros hicisteis esa primera ronda con Crowdcube... ...luego la segunda, pero después de hacer esa primera... ...el proyecto traccionó, traccionó realmente muy bien... ...sobre todo como, con el tema de la tarjeta que indicabas... ...hicisteis eh, más ampliaciones de capital... ...ya con inversores de eh, Venture Capital y Venture Capital Internacional. El hecho de haber hecho una ronda inicial con un crowdfunding... Um, ¿fue una traba o fue un problema para esta, esta categoría de inversores que vienen más adelante o para nada? ¿O no, o no fue un factor de, que dificultó el hecho de tener pues un cap -table muy atomizado? no ¿Fue un problema o no lo fue?
0: Yo siempre que me preguntan cosas, las... yo digo, yo digo que las cosas son o no son un problema depende de qué tal tracción tenga la startup, ¿no? Y al final cada una de las cosas que vas... O sea es un tema más a discutir, pero es un problema o no es un problema depende. Si estás yendo fenomenal y hay mucho interés, pues se lo resuelves. Si vas así y estás sitting on the fence los inversores, pues estás a lo mejor sí. Para nosotros lo que sucedió es que en la primera ronda que hicimos en CrowdCube no se podían vehiculizar a los inversores. Eh, eso quiere decir que todos estaban para los que no los oyentes que no gracias, gracias, estén tan familiarizados. No, no, 5, Claro, claro, bueno, te puedo volver loco, no, pero era, era una cosa muy controlable, pero no se podía vehiculizar, entonces es verdad que tú veías el, el, el cap table, que es la tabla de los accionistas, y decías, coño, cuánta gente hay aquí, si estos acaban de empezar y esto, toda esta gente quiénes son, no, luego es verdad que si lo mirabas con detenimiento te dabas cuenta que realmente el capital estaba en manos de unos cuantos y que los otros eran inversores pequeños, ¿no? entonces eso fue un pelín, no, no, no fue un problema, fue un tema que todo el tiempo nos preguntaban, ¿no? o sea, sí que siempre nos preguntaban, pero no, no era, o sea, no fue deal breaker para nadie. La segunda ronda que hicimos, ya la estructura había avanzado Yo esto eh, entiendo que no tiene Crowdcube nada que ver más que lo que le permite la regulación. Entonces en España no se podía y ahora sí se puede y ahora, entonces ya está. Pero hicieron, ahora sí que tienen un vehículo desde el que invierten y entonces tiene tu cap table tienes a un tío que es Crowdcube no mini no sé qué, y, es, y ya está y tienes ahí a esos y además para los inversores es muchísimo mejor porque hay liquidez dentro de ese vehículo que cosa que, que antes porque bueno, las startups son lo que o menos líquida del planeta pues pues ellos tienen la posibilidad de hay inversores dentro del vehículo O sea que es mejor para todos pero eso es un pelín más largo porque hay que hacer como varios acuerdos pero no tiene mucho misterio y entonces ha dejado de ser un problema y luego desde un punto de vista puramente o sea no, no tan operativo sino puramente del fundraising como tal al principio no era tan frecuente y entonces la gente sí que preguntaba un poco más. Pero oye, ¿por qué habéis hecho un crowdfunding? ¿Pero qué pasa? ¿No conseguís levantar pasta? Y entonces os habéis ido a este? Nos preguntaban más eso, ¿no? Luego es verdad que si los explicabas, eh, oye, no, mira, es que si lo piensas, de estos 300.000 euros, 200.000 o lo que sea, son inversores más grandes que nosotros hemos canalizado a través de la plataforma, pero que y, y otros son se lo explicabas, pues no, no pasaba nada. Ahora, sin embargo, eh, los inversores empiezan a entender mejor las virtudes del crowdfunding como herramienta de conexión con tu base de clientes, de, de creación de embajadores, de marca, eh, de PR, ¿no? Y vamos, bueno, ya te digo, nosotros, fue una decisión consciente de nuestro board de aquel momento, que cuando queríamos hacer nuestra serie A, nosotros queríamos levantar, ya os lo he dicho antes, no queríamos levantar 10 y llegamos a tener disponibles 20, acabamos captando 15 más un puente que teníamos anterior de 7, 22. Eh, y fue una decisión consciente del, del board, es decir, oye, no vamos a coger otros 3 millones más de este Venture Capital, esto estos vamos a dejarles fuera y así dejamos este hueco para poder hacer un crowdfunding, porque funcionó muy bien y porque nos va a ayudar a hacer PR y tal. O sea, como que ha evolucionado la cosa a que operativamente, administrativamente, era un poco peñazo y ahora es súper fácil, tiene ventajas, inconvenientes en el proceso, pero es mucho más fácil, el Captable queda mucho más limpio y desde un punto de vista de cómo lo percibían los VCs, ha pasado de... Qué raro, no me fío. ¿Por qué hace, por qué tienes ahí un crowdfunding esto que es? Ah, coño qué buena idea. Vamos a hacer un crowdfunding al terminar la ronda para para, para darnos prensa y para poder salir y apalancarnos más.
1: Qué interesante, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando de 2017, ¿no? Que eso pues ha llovido.
0: 2017-2019. Sí, 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 que tampoco ha pasado tanto no, no tiempo. No pasó tanto dos, tiempo, eh, bueno, campañas, pero no, no, ha cambiado bastante sí, la película.
1: Cuatro años en el ecosistema español es es bastante, ¿no? La... Todo va madurando, ¿no? Y...
2: Y todavía hay diferencia, ¿eh? O sea, todavía hay diferencia si hablas con, con fondos o inversores de aquí de España a fondos de, de Reino Unido. O sea, yo siempre diré que empresas como Binex, que de alguna manera se lanzaron a probar algo que sí, que tenían como referente otras empresas tipo Monzo, que lo estaban haciendo ya en Reino Unido, no deja de ser un caso de una empresa valiente que se decide por un mecanismo eh, pues muy rompedor, muy innovador y que mucha gente todavía... No es que no lo entendiese, es que todavía a día de hoy no lo entiende. O sea, todavía nosotros nos llevan muchísimas empresas diciendo, ya, pero es que las empresas que se financian a través de vuestras porque no encuentran el dinero en ningún otro sitio. O sea, acaba de decir Guillermo ahora mismo que es que le sobraba el dinero en ese sí, sí. momento. Pero sí que es verdad que hemos saltado, pues desde... Yo, de hecho, me guardaba mis capturas de pantalla de referentes dentro del mundo inversor, de fondos de capital riesgo en Twitter diciendo es que no entiendo por qué una empresa puede hacer esto, que una recuerdo uno que ponía que una empresa haga una ronda a través de equity crowdfunding es una red flag como una casa, o sea, lo recuerdo lo tengo aquí clavado. Y un año después teníamos a Partner de Balderton Reino Unido diciendo todas las empresas que cuyo modelo de negocio está basado en una comunidad deberían en algún momento hacer un equity crowdfunding. Dices, Dios, ¿cómo puede haber esa diferencia, no? Sí que es verdad que ha mejorado mucho y que obviamente los mecanismos también han mejorado mucho y que en España queda mucho por mejorar porque el tema, o sea, tú puedes hacer una ronda de 300.000 euros donde te entren 60 personas que dices, bueno, o sea, pues hay una, un montón de gente ahí pero de alguna manera es manejable pero Binex no podría haber hecho una ronda de 2 millones y medio con 5.000 inversores detrás con las condiciones que ahora mismo eh, la regulación española ofrece, es que no se puede entonces claro, nosotros también nos vimos obligados a tomar una decisión de decir todo internacional, integrado, eh, regulado por regulación inglesa, eh, ¿por qué? Porque es que si no, no se podía hacer. ¿Y qué pasa? Si no se Explic puede hacer, no tiene referencia. Expliquemos, no expliquemos más
1: este punto, Azar. Expliquemos más este punto que es interesante, ¿no? Es decir, en este sentido, claro, la regulación española, un poco la todo lo que es eh, inversión en, en plataformas de crowdfunding, todo el mundo tiene que entrar en el cap table, ¿no? Es decir, sí. de forma individual, ¿no? Sí. a ver. Eh, a ver. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo habéis solucionado vosotros? Bueno, os habéis ido, lo habéis solucionado con, en, en, otra, en otra regulación de otro país y lo habéis paquetizado muy bien, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, a ver, en nuestro caso, pues mira, hemos tenido la suerte de que al final somos empresa inglesa y que hemos podido utilizar el vehículo de allí, que además también da la oportunidad a que inversores extranjeros puedan invertir en españolas, porque eso es otro tema también. O sea, el inversor extranjero, si quiere invertir en españolas, tiene que sacarse el NIE. Imagínate 3.000 inversores, <risa> vamos a mandar o sea, a la embajada, al consulado, <risa> a sacaros el NIE, encima a pagaroslo, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, por esa parte, yo te diría que dentro de la situación en la que se encuentran las plataformas españolas, mmm, tenemos ahora mismo una ventaja competitiva importante, obviamente. Pero sí que es verdad que nosotros, al final, aunque haya una competencia con las plataformas a nivel local, eh, para nosotros el éxito de rondas de financiación en The Crowd Angel, en Fellow Funders, en Capital CL, en Startup Explore, nos vienen también bien a nosotros porque al final son nuevos referentes que sirven para inculcar el, el valor añadido del equity crowdfunding a otras empresas y nos sigue fastidiando pues que no se pueda automizar de una, ma de una mejor manera. Entonces, cada plataforma yo creo que se ha buscado un poco la manera de hacerlo. Que sí, pactos de sindicación, eh, emitir participación sin derecho a voto, eh, creación de SELs a través de las cuales los inversores invierten. No deja de ser un engorro eh, para temas burocráticos posteriores, para temas de exits eh, no son para nada la solución ideal. Entonces, es tan fácil como decir, ¿dónde está funcionando bien? Aquí, aquí. Vamos a replicar. O sea, es que no, 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 no tiene más que eso, pero sí que, bueno, va lento, va lento, va muy lento. Bien,
1: bueno, es el tema regulatorio, pues poco a poco se va solucionando o, o cada uno se encuentra esa solución. El tema del Venture Capital va, va cogiendo otra visión, ¿no?, de, de lo que es eh, esa, esas inversiones iniciales o posteriores en en, en plataformas de, de crowdfunding Con lo cual pues eso va creando esa madurez Hay esa posibilidad que indicaba Guillermo ¿no? de, de encontrar secundarios internos en, entre inversores Y eso es, es también un, un factor que no afecta al cap table de la empresa ¿no? Es decir, que en este sentido pues es, es un, una transacción interna ¿no? Es decir, que bueno con, poco a poco todo va, va cogiendo más, eh, más consistencia ¿no? Un poco Guillermo... Aquí, tú que eres un referente fintech en, en España, ¿cómo ves...?
0: Gracias, creo que está siendo demasiado generoso. No, hombre,
1: claro. no. Eso yo creo que es muy justo el comentario, ¿no? En, en este sentido, ¿cómo ves el, el, el futuro, no? Habéis hecho ese movimiento tan interesante de, de incorporar pues, el mundo de la cripto, ¿eh? y eso pues creo que es un una gran innovación, pero cómo veis eh, cómo ves el, el, el futuro del fintech y de vuestro campo, cómo, cómo lo, lo articularías o cómo, ¿qué visión tienes?
0: Yo creo que hay, Yo creo que la pandemia ha acelerado mucha innovación en muchos sectores, también en finanzas. Nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo la edad media de nuestros clientes ha subido cual supongo que significa que había gente que pasaba y ahora pues lo usa y porque no le quedaba otra a lo mejor o porque han encontrado las ventajas no y ya lo seguirán utilizando. Yo creo que ha sido un poco catalizador y también catalizador eh, creo para, de, para para que las fintechs se den cuenta de que quizás solo el crecimiento orgánico puro tuyo único es un camino es difícil y creo que vamos a empezar a ver consolidación en el sector rápido. O bancos comprando cosas o u otras entidades financieras comprando cosas o fintechs fusionándose entre ellas. Es una cosa de la que nunca se habla porque parece que las fintechs, como no tenemos dinero, pues no podemos hacer operaciones. Pero realmente podemos, podemos ¿no? Yo creo que los próximos años, pasada la pandemia, y, y si somos suficientemente listos en el sector para poder navegar bien la ola que ha generado esto, pues creo que eh, se verán proyectos que crecen fuerte y creo que vamos a empezar a ver un crecimiento inorgánico vía buy and build, fusiones dentro de muy poco. Para nosotros, eh, España siempre ha sido nuestro headquarter y nuestro core y nuestro inicio, pero el foco recien, bueno, más reciente o, o, o más a futuro siempre ha estado en Latinoamérica. Nosotros lanzamos México al principio del año pasado, en plena pandemia, lanzamos ahí en abril, que fue un poco una aventura, y, y la verdad es que México ha crecido de manera espectacular. Está creciendo casi, iba a decir tres veces, ¿no? seguramente no es tanto, pero dos, dos veces y pico más rápido de lo que creció España. En el primer año en España hicimos 100.000 clientes y en México no llevamos un año todavía ya tenemos 190.000. Está eh, creciendo muchísimo más rápido. Entonces, para nosotros un poco el objetivo es tratar de seguir replicando el modelo con todos los aprendizajes que tenemos de cómo lo hicimos en España y cómo lo hemos hecho en México, pues tratar de replicarlo en diferentes países para convertirnos en un líder de, de los países de Latinoamérica de habla hispana. No miramos Brasil, pero salvo eso. Y entonces, bueno, pues ese es un poco el reto que tenemos adelante, un poco terminar de asentar todo lo que ha pasado en la pandemia, que ha, habido, ha venido con muchos aprendizajes, muchas reestructuraciones, muchas cosas que ha habido que pensar y tratar de, a ver si pasamos esto ya del todo, de, un, de, de una vez por todas, y tratar de centrarnos en ese crecimiento. Y ya te digo, ese crecimiento creo que nosotros eh, trataremos de hacer, y lo digo un poco por si hay alguien que esté interesado que me contacte si quiere, pero trataremos de hacerlo de manera orgánica en lo que podamos y de manera inorgánica también. Eh, creo que tiene mucho sentido empezar a contemplar eh, fusiones, joint ventures, adquisiciones y tratar de acelerar un poco eh, el, el, el crecimiento.
1: Pues eh, esto está esto está grabado, ¿eh? aquí queda grabado, está, esto, esto que acabas de decir. No, no, mi teléfono no, que luego la gente me llama. Y me, me... <risa> esto, esto, esto está muy bien. No, a ver, todo el mundo, la TAM es muy interesante, ¿no? Hacíamos un webinar hace poco, eh, un poco con el Venture Capital de allí ¿no? y la evolución que está siguiendo. ¿Cómo, eso en plataformas de crowdfunding, Azara, ¿cómo ves el tema látamo ¿Es algo que estáis pensando expandiros hacia allí? ¿Cómo, cómo ves el, el mundo? ¿Se está consolidando también en, en temas de crowdfunding? Mm,
2: mira, por ahora estamos muy centrados en Europa. Sí que es verdad que a lo largo de todos estos años ha habido contacto con, con plataformas de allí. De hecho, pues tenemos muy buena relación con una en concreto, que hacían equity crowdfunding, que han pivotado un poco y ahora mismo están haciendo eh, eh, equity crowdfunding, pero sobre todo para, para franquicias. Es decir, que es algo que vemos que se mueve bastante allí, pero es verdad que ahora mismo eh, centrados en expansión europea como tal. O sea, decirte otra cosa, ojalá pudiese decírtela, pero a día de hoy, siendo realista, es eh, Europa más que nada. Bien,
1: muy bien. Oye, va, pues danos un mensaje final de tanto Guillermo como a Zara de. ¿Recomendáis el crowdfunding? Un poco el, por qué motivo y, y, va, y, y quién se anima, ¿no? Y por qué alguien se tiene que animar a financiarse de esta forma.
2: Venga, dale, dale tú, Guillermo. Yo creo.
0: Venga, yo creo que. Yo... Creo que es una muy buena estrategia el tratar de levantar dinero como en la ronda en la que estés y las cantidades de las que se traten. Tratar de levantar dinero privado de inversores particulares, de Venture Capital, de Family Offices, de Private Equity, de lo que sea. Y como decía Zara si tu producto tiene un ángulo consumo, tiene un ángulo en el que te puedes apalancar un poco en, en, en efectos network eh, entre clientes, referidos, embajadores, tiene una hacer un crowdfunding es buena idea eh, siempre lleva trabajo hacerlo bien tiene una estrategia que tienes que pensar no es eh, pongo un pitch ahí y de repente tengo un millón de pavos en una hora eso no funciona así tienes que trabajar tienes que trabajar con el equipo de CrowdCube que sabe muy bien lo que quiere lo que hay que hacer lo que no hay que hacer cómo hay que hacerlo pero es un trabajo muy divertido y, y, y que da unos resultados muy muy excitantes en muy poco tiempo. Y para mí tiene todo el sentido hacer partícipe a tus clientes o potenciales clientes de tu producto para retroalimentar lo que estás haciendo y hablarlo con ellos. Si haces eh, software de eh, super deep learning, no sé qué, pues no, a lo mejor. Pero para cualquier cúmulo que tenga, creo que siempre, cuando a mí me preguntan, es mi recomendación habitual siempre es oye, tú trata de levantar dinero privado, que es lo que realmente te va a dar la cantidad que necesitas, y guarda una parte de lo que necesites para hacer un crowdfunding y utilízalo para hacer una buena comunicación con tus clientes, generar una base de embajadores y, y hacer pillar, que es muy interesante. Así que os animo a que hagáis crowd tubes eh, en cada una de las rondas que tengáis, que a nosotros siempre nos ha funcionado muy bien.
1: Zara, hombre, todo tuyo.
2: Acabo, acabo yo. A ver, yo creo, y esto creo que Jordi lo mencionó en alguna, en alguna de las charlas que hemos hecho juntos, eh, creo que el Equity Crowdfund no es para todas las empresas, pero cada vez es para más empresas. Hay algunas empresas que son un sí rotundo, como puede ser un Binex, por ejemplo, o como puede ser generalizando un poco más las empresas del sector fintech o las empresas que tienen una comunidad. El valor añadido para esas empresas es, eh, es que es impagable. O sea, es que no, no, no se puede buscar otro canal de financiación que te aporte el valor añadido que esas hacen. Sí que es cierto que es necesario tener en mente que no es excluyente, es decir, la combinación perfecta es la de conseguir distintos tipos de inversores: el inversor estratégico, el inversor VC que te aporta más seguimiento y que está más en el día a día de la empresa. Y luego conseguir también a esa comunidad que no solamente valida tu producto, sino que se convierte en embajador de marca. Pero sí que es verdad que cada vez más se va diversificando en el tipo de empresas con las que trabajamos. Que antes una empresa industrial no se planteaba un equity crowdfunding, ni nosotros nos planteábamos una empresa industrial o una empresa pues, del sector salud o una empresa de tecnología más dura. Y que cada vez se va ampliando más porque también va cambiando el tipo de inversor que tenemos registrado en la plataforma y se va profesionalizando más. Entonces, creo que es importante que cualquier empresa que se está planteando una ronda de financiación tenga una conversación con una plataforma de, de equity crowdfunding. Porque la propia plataforma al final trabaja a éxito. Entonces, le interesan empresas que piensan que tienen un alto potencial de financiarse. Entonces, en una llamada de 15 minutos te van a decir, mira, pues creo que no es el momento, mira, creo que tienes el perfil o que no lo tienes o creo que esto te puede dar un valor añadido o no tenerlo. Entonces una llamada de 15 minutos te pueden abrir las puertas a un mundo desconocido y, y lleno de, de maravillas
1: Es espectacular, ¿eh? Después de este podcast, oye eh, Guillermo pide llamadas y, y a Zara también, o sea que todos a <risa> todos a, a contactaros y, y un poco pues a a ver, a ver esta opción que, que es muy real, ¿no? Es un, absolutamente real, es una opción de mercado y, y, que, y que claramente pues hay que indagar como una vía más de de financiarse, ¿no? clarísimo, ¿no? Oye, muchas gracias a los dos. ¿eh? Ha sido realmente un placer esta charla y os agradezco mucho vuestro vuestro tiempo. A ti
2: Jordi. A ti Jordi, un placer. Gracias.